0: 嗨，你好，欢迎收听听史玩家。今天想和你分享的文章叫做《人均 GDP 超过1万美元了》，你觉得自己变富了吗？ 1月17号，国家统计局公布了去年的经济数据，我国的人均 GDP 首次超过了1万美元，距离高收入国家越来越近。不过，大部分人却并没有成为高收入国家居民的感受，相反，很多人的实际感受是收入增长太慢了。2003年，中国人均 GDP 首次突破 1,000 亿美元，仅仅十几年的时间，人均 GDP 就突破了1万美元大关，在人类发展史上，这样的速度当然算得上是一个奇迹，但是。尽管人均 GDP 高速增长了10倍，很多人依然没有太强的获得感，感受不到自己的收入有了如此高的增长。一个很重要的原因在于，人们的收入增长很大程度上被物价涨幅所吞噬了。仅仅从统计数据来看，我国并没有发生太严重的通胀，每年的通胀指数大多数控制在 3% 以内。但我国的物价指数有一个很大的问题，就是没有包含房价涨幅，仅仅是统计了房租的支出。对于居民实际生活而言，买房才是人生当中最大的支出。绝大多数的普通家庭购买一套住房的首付，即使不掏空六个钱包，也基本上要将夫妻二人的积蓄消耗多半，然后每个月还要偿还巨额贷款。即使居民过去十几年的收入实现了较高增长，但工资涨幅肯定远远追不上房价。在扣除了首付和每个月的按揭之后，居民的实际可支配收入已经所剩无几。居民的收入除了跑不赢物价和房价，同时也跑不过 GDP 增速。中国的经济一直高速增长。但是很多民众并没有感受到自己的收入也同步增长了。很重要的一个原因就是我国民众的收入确实没有 GDP 增速快。换而言之，也就是经济增长的福祉并没有最大程度的责备民众。以刚刚公布的去年的数据来看，去年我国的 GDP 总量同比增长了 6.1% 同期的人均实际收入增幅只有 5.8%。不仅再次跑输 GDP， 而且差距还在扩大。在收入增速放缓的同时，贫富差距也越来越大，也是很多民众对收入不满的一个重要原因。所以在面对各种漂亮的统计数据时，很多人都会自嘲又拖了后腿。在经过几十年的高速增长之后，中国当前的贫富差距到底怎么样了呢？以国际上通用的基尼数据来看，通常而言，基尼系数达到 0.4 被视为一个国家贫富差距的警戒线。如果基尼系数高于 0.4， 说明贫富分化已经很严重，容易引发阶级对立。所以，贵州前副省长家里有倒不完的茅台，而同样是贵州，还有女大学生挨饿，这折射出当前我国贫富差距的现实。依然触目惊心，而改善贫富差距的挑战依然慎重道远。中国的人均 GDP 突破1万美元，这当然是值得纪念的历史性时刻，但是远远未到举杯欢庆的时候。一方面是因为民众的实际获得感还需要大大增强，同时人均 GDP 达到1万美元也是来到了跨越中等收入陷阱的关键时刻。从历史上很多国家的发展轨迹来看，一个国家发展到一定阶段之后，大多数都会面临增长瓶颈。过去的发展模式难以维继，向下面临更多低成本国家的竞争，向上又无法挑战高科技的发达国家。因此，绝大多数的国家最后都难以跨越中等收入陷阱。按照世界银行的研究 ，1964 年处于中等收入阶级的国家。到了2008年，进入高收入的只有十几个国家，其他绝大多数的国家在将近半个世纪里始终处于中等收入阶段，无法继续向上突破，甚至还有些国家严重后退。尤其是人均 GDP 达到1万美元到 1.2 万美元之间，是一个最为关键的时刻。这几年频繁陷入危机的土耳其和阿根廷。人均 GDP 就分别为1万美元和1200美元左右，和历史上很多面临中等收入国家陷阱的国家一样，在人均 GDP 达到1万美元的重要关口，中国经济增速也开始明显放缓。未来中国能否成功跨越？长期来看，需要依靠高科技来带领中国突围；而短期来看，更具可操作性的。是需要改变收入分配方式，实质性提升民众收入成本，为中国经济增添强劲的消费动力。在人均 GDP 超过1万美元的重要关口，中国何去何从，很大程度上取决于改革的勇气。如果跨越失败，我们可能不得不重蹈很多拉美国家的覆辙；反之，如果能成功超越，我们将像当年的日本、韩国、新加坡和以色列一样，以后起之秀的身份，最终成功跻身发达国家之列。好了，这就是今天的节目，感谢你的收听，我们下期再见。